0: 好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。今天呢，我们有一位新的嘉宾，也是一位非常神奇的嘉宾。呃，我现在是在南京博物院的茶馆里面，俩人一起坐着录音的。<笑>呃，嘉宾的名字叫做甜甜，甜甜跟大家打个招呼 h e 大家好。呃，要不然你先做个自我介绍。哦、oh, ，好。呃，我是南京博物院陈列艺术研究所的这个呃展览内容策划人员。对，一般讲说策展人，嗯，呃、嗯然后。呃，我也是这次我们的这个帝国盛世展的这个策展之一，嗯、然后我也呃之前也策划了很多的展览，嗯，啊、呃、可以跟大家介绍一下。如果大家有看过的话，我们一三年的时候，呃二期工程开馆的时候做了一个这个金色中国，然后我是其中的呃这个呃一位呃内容策划人员，然后一四年的时候做过这个策划过芳菲流年中国百年旗袍展，嗯、我不知道如果大家有。看过的话应该有印象。我们听众里面有很多南京的听众。对对对。哦、然后当时那个展呢，也是呃开创了一个新列，就是新呃先列，就是一个展览在两个展厅里面去做。嗯、对，然后我们当时是跟那个呃中国丝绸博物馆跟他们借的文物、嗯，然后当时我们是在我们的这个艺术馆，还有在我们的。呃，民国馆，嗯，呃，当时我们也是第一次开辟了一个二楼的展厅，然后面向观众，然后当时那个展览然后反响也是挺不错的，然后还有是一五年的时候策划了和合展、嗯，中国传统文化中的和谐之道，嗯，嗯、呃，然后那个和点和，呃、对和点和、嗯，你知道吗？都知,知道，就是什么点什么系列，<笑>对对对，嗯、和合展，然后那个展览呢也很有意思嗯，嗯，它主要讲的是这个。呃，传统文化中的和谐之道。嗯，那那我们传统文化中其实有很多的这样的和谐的融洽关系。嗯，比如说天人合一。嗯，那人与这个自然、人、动物啊、嗯、等等这样的一个和谐。嗯、然后还有阴阳和合、嗯，其实这个也很有意思。比如说我们常见到的传统文化中的，我们说这个琴瑟和鸣。哎，呃，这个比如说还有一些鸳鸯啊、蝶恋花呀，可、嗯、以描述爱情的，嗯、还有。嗯、啊，比如说我们这个传统建筑里面，我们这样的榫卯结构、嗯，它是通过这种凹凸。嗯嗯然后阴阳关系，比如说日月啊、水火啊等等这样的这个阴阳合合。然后还有这个我们展示的是，呃，还有就是世俗文化中的这样和和美美的一些关系，嗯、比如说美好的一些和谐的关系，比如说我们常说的，呃，世俗文化中的几个喜，比如说洞房花烛叶、嗯，然后这个他乡遇故知，然后这个啊，个金黄清明石等等嗯，嗯，然后最后还有一个合家欢，就是我们还给了当。是观众一个这样的互动体验区，就是观众，我们做了一个呃，当时传统的这样厅堂的一个、嗯、一个感觉，上面有这个八仙桌呀，还有这个嗯、呃、一些摆设、嗯，然后观众呢，如果一家三口、一家五口甚至六口都可以在那边合影、嗯，所以很有意思。嗯，然后这样的一个展览。然后也是嗯、呃，将我们文物中的这样的一个和谐关系，嗯，然后和文化中的和谐关系，然后以及观众和展览，那它也融合成了一种和谐关系、嗯，然后都在我们展览中一个多层次的一个体现。嗯、是体现就是这个核心非常明确的一个有块主线的那种感觉。对对对对对、嗯。然后还有就是 16， 年，就是一六年底啊， 1 7年春的时候，嗯、呃，然后也策划了一个喜春展，嗯、不知道您还知道？是我们当时这个南京博物院的一个。嗯，贺岁特展，嗯，然后这个展览呢也很好玩就是它分两个大的部分。那先是呢介绍了这个春节的那些事儿，嗯，那我们有春节，我们有哪些习俗？对、哦，我们的习俗、嗯，我们时间从哪里到哪里、嗯？然后我们要准备哪些东西？有还有哪些神？嗯，然后哪些物等等？然后呢，除了春节，然后我们还展示了一些我们院里所藏的一些吉祥文物、嗯。其实也是在春节的时候、嗯，希望能给大家传递一些吉祥文化。化、嗯、的祝福，对，那接下来就是到了今年，然后我们策划了这个帝国盛世，嗯，沙俄与大清的黄金时代、嗯，然后这也是我们今年的最大的一个展览，嗯、就是这个收费展。明白，啊、对、嗯、这个展览呢，就是它开展其实已经小有一段时间了，然后它还会一直持续到、嗯、呃十月份，是吗？嗯，我们这个展览的展期是六月十号到九月十号，到、oh, 啊、三个月。OK，、嗯、所以大家如果感兴趣的话， oh. 现在来还来得及，快点来，趁着暑假。<笑>是，<笑>那就是我去年是有一个法老王嘛，嗯，呃、就好像据我所知，就是从去年开始，我们有一个类似五年规划的东西、嗯，就是后面每一年都会推出一个这种一个东西对比的大展，是吗？就是我听说的，我不是很确定。嗯嗯，我们对我们也是希望能做一些大的，比如说地域文明的一个展览，但是就是我们也是在规划中、嗯、啊， okay. 具体实施可能要当看当时的那、这个、那当然啊、嗯，计划表就是今天今天我们说的这个帝国盛世这个展和巨人那个展、嗯，其实我们可以对照着看，它都是一个两个呃，就是东西方一个那个文明之间的一个对比展览、嗯，而且包括在那个展厅设置，我们一会儿会聊到啊，啊、嗯，都有一些呃很好的呼应，嗯、呃。要不然先给大家介绍一下这个展览是说什么的，它关于啥？行，嗯。我们这个展览、啊，我可以跟大家介绍一下它的一个大概的一个情况。嗯，因为这个展览是我们跟山西博物院，嗯、然后广东省博物馆、嗯，还有我们院里面三家共同引进的。嗯，那第一站呢是在山西博物院，嗯，那我们是第二站、嗯。那很有意思的就是说，我们在这个三站里面，嗯、我们的每一个地方的这个展览视角、展览策划模式都不一样。OK， 嗯，所以我们当时这个俄罗斯的这个他们的这个布展人员来的时候，嗯、他讲了说，我。我们这一代是他们最期待的。Okay. 因为我们用了一个全新的视角来重新阐释了这个展览、嗯，然后我们采用了这样的对比的一个模式。嗯、那我们嗯、呃，同时嗯，像山西它只有这个俄罗斯的文物，那我们同时还跟故宫博物院商借了一批文物、嗯。然后我们还结合了我们院里面的院藏的这么多的这个精品的这个原来清宫旧藏的文物、嗯，然后呈现了这样的一个展览，嗯、所以其实很有意思的。嗯然后，这个我们展览大概的情况呢，就是我们院里面这个帝国盛世展，是我们跟呃俄罗斯联邦国立历史博物馆、故宫博物院，我们共同跟他们商界文物，但是是以我们院里主办的这样的一个展览形式。那我们以这样的一个。呃，对比的一个视角、嗯，然后展示给大家的是我们以这个大清康雍乾盛世，嗯，呃为这个代表时代，然后以这个嗯、呃、沙俄帝国时期的彼得大帝。啊、呃，到叶卡捷琳娜二世左右这一段时间为、嗯、呃这样的一个代表时代、嗯，然后来体现当时盛世的这样呃帝国盛世的统治下，嗯、他们的这个皇室的他们的皇权与生活、嗯，这是我们想展示的一个大的一个方面。嗯、那那皇权与生活，我们希望能给大家嗯、呃、想介绍的呢，那我们皇权其实。呃，分了三个角度，嗯、那生活呢也分了三个角度。OK， 那、啊、如果来我们的展厅看过之后呢，会发现很有意思的是，我们的展厅布局跟去年的法老王的布局是不一样的。啊、是变化的对对。对，虽然同样是对比展、嗯，但是对比的就是它的结构、空间都不一样。嗯，像去年法老王，我们是呃是是，在一个对，在一个空间里、嗯、其实是隔成了两个独立的空间。嗯，那你呃。呃、嗯，就是说这两个独立的空间呢，那观众呢你自己去体会、嗯。那这次呢，我们让它这个对比呢更彻底一些、嗯。对，我们这次的空间呢，那就说除了前面的序厅，我们后面是分成了四个大的空间。嗯、那我们这次对比呢是穿插着，就是说、嗯、沙俄的第一大部分直接对应我们大清的第一大部分。嗯，那接下来是沙俄的第二大部分直接对应我们大清的第二大部分。嗯、那就说在你的整个展现的走的过程中，你可以直观的感。感受，这两个他的皇权和生活的一个直观对比，嗯、这是、嗯、对，也是我们一个突破。这个我和呃，因为南京这边朋友比较多，嗯、大家都看了这个展览、嗯，然后回来我们也有一个讨论，嗯、就是进去之前，呃，包括走到续厅的时候，第一反应以为和去年一样，嗯，因为呃去年那个我们的听众也很熟悉啊，因为去年也做过这个展览的节目，就《海老王》那个展览，嗯、就是呃，我们都知道它是一半一半的。那今年我们刚进去的时候，因为左手是沙俄，右手是清朝，对对对我本来心理建设是说还以为一样左右啊，对，没想到走着走着，它原来是一个一是有节奏的一个穿着。对，嗯是，嗯、呃，所以这也是我们一个呃，是这也是一个突破，嗯，因为我们知道这个展览的展厅的设计，它的空间布局是跟我们的展览结构对相结合的。那我们的展览结构是什么样子？那我们先是讲到了这个呃沙俄的。嗯、呃，他的这个皇权，那皇权呢，分成三个部分。那第一呢，就是他的这个皇室，他的这个皇家威仪。那第二大，嗯、呃，第二单元呢？是这个文治武功，那就是沙俄他们这个呃皇家他们那些文治呃还有这个嗯、呃、军事方面的各方面的成就，勋章啊、盔甲啊对对对这些然后还有呢就是宗教信仰、啊，那就是皇室的宗教信仰。嗯、那同样的这样的格局，在我们大清的第一大部分也是这样的格局分布。嗯。嗯那接下来呢是这样，我们皇室和贵族的生活。嗯。那第一大部分主要讲的是皇室，那第二大部分呢其实讲的是有一点点。贵族的皇室加贵族的一些生活，嗯、那对应的这个沙俄，它呃第一单元讲的是这个。呃，主要是室内的一些装饰品，就是体现了他们的一些审美、嗯、建筑装饰品。那第二单元呢是精致品格，那我们从他们精致的生活用品、餐饮具以及他们那些雅玩、嗯、来体现他们的精致品格，还有审美趣味。嗯，那第三部分呢是这个服饰、服装饰品，那就是锦衣风范。其实我们想通过这样的服装饰品，然后包括一些能体现他们服饰的一些绘画、油画。嗯<音>，对，通过这些。呃，文物来体现他们的这个服饰礼仪文化。嗯，那同样的，这个大清的第二大部分也是这样的一个结构分布。嗯，嗯所以当您看到了走进了我们的展厅，那你先看到的是这个沙俄的它的一个皇权，那接下来就是大清的皇权，那再接下来是沙俄的生活嗯，嗯，它的这个皇家的生活，那接下来是大清的这样的生活。嗯，所以其实是很直观的。嗯、呃、能看到、嗯嗯，它是一个非常就是可以说比较直白的一个双面的对比。对对对。嗯。嗯而且这一次展览里面有一个我个人认为非常好的东西，就是那个导览器。嗯，这个这个东西其实我们在节目里面呢，呃，多次的讲到了，就是博物馆里面使用的导览器的这个话题。嗯、我们对就是 B 节目对于这个博物馆导览器是一直非常关注的。嗯，呃，当然我们最常见的就是输数字，然后听语音导览嘛。那这一次呢，我们也有，但是呢，如果说你愿意押身份证的话，你就会拿到一个那个、嗯、一个平板电脑。嗯。我还我还我还把那个贝壳拆下来看了一下，是华为的。看了下什么牌华为荣耀，我研究一下。<笑>那这个平板电脑，它怎么说是呃室内自动定位的，呃，就是你走到呃它要展示的那个展品面前的时候啊，在那个平板电脑上会直接跳出那个画面，你可以点选。然后它非常好的是，因为我们之前一直批评这个博物馆呃，就是这个语音导览，就是说要不然它就是把那个牌上的东西又给你念了一遍了。要不然就是他告诉你的信息根本没有得到拓展，就是你只是站在面前听他说了一下，然后你并没有得到比展柜里面看到的东西更多的信息。对，那我觉得这种导览其实是无效的，就是它没有什么意义。那我们南博这次这个展览还非常好的是，它除了给你在平板电脑上能够看到这个展品它最浅显的这个一些信息之外，它有延伸，它有扩展。是，呃，举个例子啊，比如说我想想看举什么例子。我想到那个发比这那个法比热的那个、嗯、那个胸针啊，当然就是女人了，就是立刻想到了珠宝。法比热的珠宝啊、嗯，那他你就是看完这个珠宝的设计，他会有放大细节图，告诉你这个设计是怎样的。然后最后再往下看，他会给你放一段这个呃法比热他本人的一个生平介绍的一个视频。对，嗯，嗯所以其实呃你随着这个节奏慢慢的在展厅里面走的话，其实呃一路看下来是可以得到一个更立体的信息。对，我觉得这点非常的好、嗯，就是。嗯，他并不是为了做导览而做导览，而是真心把这个导览做成了内容的一部分，非常有机的一部分。对，呃，这个地，这个我是非常欣赏。的。我在国内很少见到就是这么用心的一个导览的设置。所以，那问题，这个东西是，嗯、呃，团队里面是专门，应该肯定专有专人负责这个东西吧？嗯、呃，它是这样、嗯，就是我们的这个智慧导览呢，其实是跟外面的一个公司合作，嗯，然后但是我们对它有一个内容上面的一个，呃，我们提出要求，嗯、啊，那就是我们要做成什么样，嗯、然后呢，我们给你哪些东西，我、嗯、们告诉你哪些重点文物，嗯，那我需要一个什么样子的，嗯，所以我们就会讲，因为我们这次的我们提供的信息其实是分层次的，嗯，就是如果您到展厅来看的话。嗯嗯那我们的在展板上给你提供的文物、嗯，那我们有展，我们有展板，我们有说明牌，嗯、我们有这个知识窗，这是最基本的，对最基本的。嗯、同时，我们加了，我们有两台电视，那其实是多媒体，已经是辅助展示了。嗯、对对。那除此之外呢，就是说，如果您买了票进我们的展厅，我们会给你免费提供一个这个语音导览。嗯。啊、呃，语音导览呢？它就是你看到了它上面有的这个数字标签，嗯，那你按照它的这个数字，它会给你多一些比这个文字说明牌更多的信息，嗯，更多一些背景知识介绍，嗯。那如果你还想知道更多，嗯，那以及一些相关的背景知识，嗯、那你就可以用你的身份证来换一下我们这个平板电脑，身份证会还给大家的，不要担心。<笑>对，嗯<笑>、呃，平板电脑呢，它，嗯。嗯，就是说它其实是更深一个层次的一个辅助知识的一个介绍。嗯、那我们的这样的一个辅助知识，它的手段其实多样的、嗯。你能看到它里面有这个动画的一个表演，嗯、然后甚至是把呃一些知识结合在一起对比介绍、哎。那以及还会给你多一些背景知识的介绍。所以这些东西你能直观的，比如说它里面有一个介绍这个彼得大帝的改革，嗯，它其中又讲到了衣服的变化、哎、胡子的变化，它就把彼得大帝。画成一个卡通人物形象，对你他，你可以点对、嗯、他说到胡子的时候，啊、他立马就把彼得大帝的胡子剪掉了，嗯、<笑>所以其实挺好玩的。对，对他、就是，嗯，我能，我现在就是能回想起来的，就除了我们刚刚说的小视频、小动画，还有一些互动游戏，嗯、就是各种各样的都有、嗯，还真的是非常的丰富。对对对对对。对对对但是我们也要考虑到它的时间，就是说，因为你、嗯、你尤其是观展人数很多的时候，对、哎，所以说我们控制了一定的数量。嗯、当然，我们可以提供更多的这样的文物来，嗯、就是这样的一个智慧导览的体现。嗯、但是、呃、如果太多了，那会观众它会影响这个流线的速度，那会滞留很多观众在里面。嗯、所以，这个差不多的一个比例的数量，其实这个我觉得控制的蛮好的、嗯。因为我当天来的时候呢，运气很好，就是人不算特别多。嗯呃，那就是也其实确实是产生了一些大家就是拿着那个东西站着不动，然后有点打到旁边，是有一点的。但是呃，我觉得说只要不是像就是展厅里面人多到已经没处下脚的那个程度的话，我觉得还算可以接受。对对对，所以它设计的很好、嗯，它的文物数量的把控，包括它每一件文物的那个时间都挺好的。嗯嗯，然后除此之外，我们这个智慧导览对我们有一个很大的帮助，嗯，就是可能是。呃，我们会通过这个智慧导览，我们知道观众在整个展现的这个时间，哎、然后还有它的流线、嗯。我们因为它是每一个 iPad，、嗯、不是 iPad， 每一个平板电脑，它是自带。嗯它是有无线网的，对，所以我们能记录下来每一位观众他的参观路线、嗯、以及他在每某一个文物的停留时间,时间、嗯，所以这个信息对我们的反馈，嗯，以及对我们对这个非常重要、嗯。那我们就知道我们的展览哪些东西更吸引观众、嗯，以及对于我们下一次的展览有很多的启发和启示。嗯。嗯嗯嗯这个真的是我对，我当时看到的时候我都感动了，就觉得<笑>哇，怎么做的这么用心？嗯、呃，就是当然，如果非要挑刺的话，我直说了，啊，好，就是、嗯、呃，我觉得恐怕也还是跟就是呃时间哈，包括成本有关。就是我们里面采用了很多就是现成的视频资料，但我觉得这个没有问题，因为你们选的视频资料都是非常的就是准确的，就是就是就是反映这个东西的。嗯，呃，那最完美的情况，当然就是在完美的世界里，我脑海中的完美世界，就是能所有东西都自己做。因为比如说，我记得成本会很高，对，那就很贵了嘛。就我知道，但是我说如果能就是非常完美的话，比如说我们前面呃，就是我记得讲就有一排那个呃，就是那个那个沙皇俄国的那个领导人肖像的那块儿，就每个人讲了一段他的那个生平嘛。那个里面用的是袁腾飞，的视频。那呃，我当时就觉得哦，这个袁腾飞的话，你就会突然有一种哎，打开。手手手手里的平板电脑好像连上电视的感觉。那如果说我们能自己去配个音,音或者做个什么，但是这是这是已经属于吹毛求疵、鸡蛋里挑骨头的要求了嗯。嗯，不管怎么说，我还是觉得这个东西非常的好。对对对，当然、嗯、我们也会，因为肯定是每一次会比上一次做的更好。对，那我们也非常期待改进。的是、嗯，对，嗯，然后我想，呃、这个展览因为。因<笑>为我没去过，没去过俄罗斯、啊。嗯，可能去过去过地方不不少，但是就是没去过俄罗斯。没去过俄罗斯，俄罗斯还是值得一去。嗯、哦，你去过是吗？你去过去，为了筹为这次展览去的嘛？对对对。是对对对哦、OK， 这次是丝绸的展览。然后这这个国家其实还蛮有魅力，还有很多地方。嗯、呃，我我记得我个人看这个展览的时，候，我反正是在俄罗斯这边停留时间比较长一点，嗯、因为清朝那些就是虽然虽然说也很精美，但是毕竟是比较熟悉的文化内容是。我们可以给大家介绍一下一些呃，这个展览的一些很大的呃，怎么说呃，比较重要的展品或者看点，有哪些东西是你推荐大家的，真的一定要看的、嗯？那我们根据我们这次智慧导览的一个统计啊，嗯、其实男性观众和女性观众他的关注点不一样的。这样吧，对。<笑>嗯就我们就能明显看到，女性观众呢，她对叶卡捷琳娜二世，她会更感兴趣嗯。嗯。然后以及对一些服饰珠宝，嗯，她会不停的绕圈绕圈。绕圈嗯、<笑>因为有一个展柜里面全部都是非常精美的对。对，你就能看到她停留时间很长，嗯、然后走圈圈绕，她会绕一圈然后再离开。嗯。然后男性观众呢，他可能会对这个彼得大帝、嗯、对康熙大帝、对我们那些帝王肖像就文治武功的那个展对，以及对一些勋章更感兴趣。嗯嗯但是我们共同的所有的观众都对一件就是文物非常感兴趣、嗯，那就是要买了票进我们展厅才能看到那的那件文物啊，那就是我们的那一套金编钟、嗯。所有的观众都对那件东西非常感兴趣，嗯、那也那那东西也是我们就是展览的，就是观众可能停留时间最长的一件其中之一。嗯嗯嗯那嗯，这一件文物呢，它是来自于故宫博物院。嗯，那它是故宫博物院仅有的两套完整的金编钟之一。嗯，另外一套呢是康熙年间的。嗯，那这一套呢，是我们乾隆五十五年，就是乾隆共八十大寿的时候，嗯、这个朝廷上下为他打造的这样的一个金编钟、嗯，那就更加精美。对，然后整个金编钟呢，重呢是一万三千六百多两黄金，嗯，那纯黄金打造，嗯，你想想，<笑>这个大家肯定要多看几对，来看一看万两黄金是、嗯、万两黄金的金编钟是什么感觉啊？嗯，当然这个含金量他没有测过是多少、嗯，但是含金量也是非常高的，嗯、在当时也算是纯金打造、嗯，对，然后这件。就是金编钟，我们在当时布展的时候非常感动。我们的是，嗯、我们这套金编钟，把它立起来的时候，我们当时一度担心啊，能不能把它立起来？当然是在文物安全的前提下，那当然安全对、嗯，安全第一的前提下，我们把它这样就是立起来，我们没有任用任何的，就是说外力去支撑它、嗯，那就是全靠它原来的支架，它原来的原配的底座，嗯、它的包括它的一些挂饰都是原来的这个事件、嗯嗯嗯嗯嗯。那它既然能完好无损的，就是展示在这边，嗯、而而且它就是一样的这样金光灿灿啊，就是、可见当时的，就是它的工艺以及它这个几百年的过程中保存的真的很好。嗯
1: 所以这个东西非常,震撼,、这个、非常震
0: ,撼震撼，对对对，超震撼、嗯、就是大家就是疯狂拍照，哇，这个对，真的是就<笑>是亮瞎眼的感觉、嗯。然后，哎，我个人，你刚,刚说到那个勋章，我自己特别喜欢那个圣安德烈勋章，对，那有点萌的，是。那、呃、你有关注到最近的新闻吗？有<笑>有、哎、有，有,有,有就是你知道这个，啊、我知道我的。们希大娜在这个俄罗斯。嗯被这个、嗯、普京总统受封了、嗯、这个圣安德烈勋章、啊，那就是他现在也是作为他们国家的，就是最最高,最高等级的。嗯、那在当时，他也是最高等级的一个勋章，那、嗯嗯、只有就是。呃，非常有这个突出贡献的这样的、嗯、皇室贵族才能这个破封到这样的一个勋章、嗯。那我们是有整个是勋章链和勋章都有的整个都有。对，所以感兴趣的观众一定要到我们的这个展厅来看一个、嗯。而且就是那个导览器上面，每一个就是每一个细节都有放大图，就放大看就觉得非常的可爱。嗯、那个勋章它真的是很帅。<笑>并不是一个，就是平常你看到那个基督教受难的那个状态，它是一个叉叉 X 型叉开的，这个，呃、嗯，这个这个回头，嗯、呃，就我在这个展览里面拍的照片和那个周边了解的信息，我会写成会员通讯发给大家，就是大家仔细看邮件里面要发的图就好了、啊。当然最好还是来现场看看，太可爱了。呃、嗯嗯，然后还有一个我个人十分喜欢的一个一个文物是那套套娃，嗯，对，那套、个、那套套娃，我站在面前笑了至少十分钟。呵呵<音>因为你有没有影响到我们参观路线？你站在那边说，因<笑>说它真的太可爱了，就是，呃，而且我当时就，你知道我为什么？我一边笑一边拿出淘宝在搜，你知道吗？我想，我想买一套，但是发现，因为它是那个十九世纪初的嘛，就是纯手工绘制的，然后那个天真可爱的造型，就是有一种那个手绘的那个淳朴感，是今天我们呃去俄罗斯旅游买买的那个纪念品没有的那种那种质朴的感觉，是那个。俄、呃、俄罗斯农妇日常啊，<笑>就一套，然后有抱着鸡的，手里拿着小斧头的，然后还手里还有这个这个手在嘴边、呃对对，对，还有不晓得的<笑>迷之指嘴的，我觉得超可爱、嗯。对对对，啊、呃，就是嗯，去、呃这个展览看看，你会觉得非常欢乐。对、嗯，然后那个套娃也很好玩。嗯，然后呢？那我们的套娃，如果感兴趣的观众可以到现场看一看啊、哦。嗯。他其中是有一个小，有个 boy 的，是有一个男孩、嗯、啊。然后是一个，对你没有注意到。有男的吗？哪个是男的？有有男的、okay ，是有一个拿斧头的，他是没有戴头巾的、哦，那位是男的。你知道吗、嗯？那个现在被我改成我的微信小号头像了。<笑>是那个男孩吗？拿斧头的。<笑>我真的太喜欢拿斧头的那人、个。那<笑>是个男孩儿、嗯。然后。然后那个，然后我也教大家一个最简单、最简单的辨别俄罗斯套娃最真伪的一个， okay. 就是俄罗斯套娃里是不会有爸爸的。如果你买到了一个有爸爸的套娃，那一定是假的， okay. 找他退货。OK，, okay. <笑>就只有妈妈、女儿。只有妈妈，对对对对,对对对，就是永远是妈妈带着孩子。嗯、因为套娃，你会注意到它其实是从妈妈肚子里一个一个拿出来嗯嗯嗯。它其实是在，嗯、呃，是一种母亲的一种赞扬和赞美。啊、那就是说，其实是。呃，母亲的伟大吧，就是把孩子一个个孕育出来。当然，也有一种多子多福嘛，希望家里面就多点孩子的那个意思。嗯嗯、所以，如果你买到的是爸爸带的这群孩子，<笑>找找他换。<笑><笑><笑>然后，呃，我听那个现场的导览器里面还说，就是呃，就是。什么那个套娃有个，就是你要冲着那个套娃里面最小的那个娃娃许愿，然后呢，你要，然后你把它关起来，然后这个娃娃呢，为了获得自由，从这个套娃里面蹦出来，它就会实现你的愿望。我觉就想，哦，我以为是回来了，到底做什么？<笑>就很可爱，所以就是那个展览，就是你一边看。还可以得到这种就是背景的信息，就是是是。我呃，我自己很好玩、嗯。对对对。对清朝这边的话、嗯，我想想看，还有什么你觉得特别厉害的展品吗？嗯、有有。那有几件我给大家介绍一下。嗯、刚才套娃除了套娃，我一定补充几句、嗯嗯。俄罗斯的还有彩蛋，非常精美。嗯、对，那个是很吸引观众的。还有对女性感兴趣的，我们有很多这个法贝热的珠宝，嗯，然后有当时的一些就是十八到十九世纪它精美的一些挂件、手镯、项链嗯，嗯，那都非常漂亮，嗯，还有当时的贵族的服饰、嗯、以及贵族的那些油画，嗯，还有非常漂亮的当时的那个餐饮生那个那些用品,品，对，它的咖啡具、茶具、酒具，那我们知道俄罗斯它其实是一个很喜欢喝咖啡，很喜欢喝这个酒，尤其是高度酒。嗯各家啊、哦，<笑>来看一看他们的酒具什么样子，嗯<笑>，还还很漂亮、嗯。那讲到大清呢，就是除了那套金边钟，那我们还有几个比较呃有名的文物，其中有一个是网红的四爷像，啊<笑>，知道<笑>你看到<呢>、哦、<笑>那个就是雍正皇帝拿就是兰花指，对<笑>，然后拿着一个如意在胸前，<笑>那这个呢也是经常看到的恶搞的这个网红四爷像，嗯，还有那一个我们这个。呃，这个康熙大帝的我们的这个朝服像，嗯，那对应的我们这个彼得大帝啊、嗯、叶坎捷根的大帝啊、嗯，他们都有他们的这个帝王像，王像嗯、对。那还有呢，我们有这个呃，我们乾隆皇帝，这个画很有意思，嗯，他是乾隆皇，他的他的面部是这个郎世宁画的，他是有一些西方的这个透视手法。嗯嗯但是他的衣服呢，其实又是宫廷画家金廷标画的，他又有这个中国的这样的绘画技法在里面，它其实是一个中西合璧的这样的一个艺术的一个结合。您说的是，就是他穿的是那个就是汉族文人衣那个衣服的那。对对对对，他穿的是汉汉服，但是在当时他其实不太可能去穿汉服，嗯、因为你知道这个，就有点像。呃，他爸不是也画过一套那个，就是打扮成各种 cosplay 的那套图吗？<笑><是>吗<笑>所以好多人就说，嗯、哎呀，这个乾隆皇,皇帝的 cosplay， 他、嗯、其实就是他的想象图、啊对对对，对，所以这个很有意思。那除了这个呢，还有一些文物，有来自故宫博物院的，就是乾隆皇帝的两方宝，嗯、一个是古稀天子之宝，一个是八珍耄念之宝、嗯。那这两方宝，一个是他七十大寿的时候这个做的，嗯、另外一个是八十大寿的时候。嗯、那这两方宝呢，也是经常随处可见啊、嗯。如果了解这种、个，对，也了解这个、嗯、<笑>康熙皇帝他的喜爱、嗯，你在他这个收藏的一些画上都是能看见。嗯、然后在咱们的展厅里面，那个就是乾隆。皇帝的画像上面也有他这个“八珍茂年之宝”印章。嗯、呃，那除了这个呢？如果看过《步步惊心》的观众，应该对四爷他应该是还还蛮痴情我。我懂，我懂。就是一个痴情的四爷，嗯、爱江山也爱美人、嗯。但是如果你来我们展厅来真实的看一看，四爷是一个什么样的人？嗯、因为我们有一件文物，我不知道你。没我看到是他手写的那个。对他手写的一个朱谕，他写给这个年羹尧，还有这个陕西文百官的。嗯、他这个就是非常直观的揭揭示了当时就是说九子夺嫡的一个真实的一个现状、嗯，以及这个皇家对于他这个就是皇位、嗯、以及就是对江山的一种保护吧、嗯，就是一个巩固。那其实这个朱谕呢，就是雍正皇帝刚登基不久，雍正元元年的时候，他写给这个年羹尧和陕西文百官，嗯、他就跟他讲。就是说，他说的就是九阿哥允唐。他说、嗯，我的兄弟当中呢，就是说就是九阿哥其实是最坏的。嗯。呃，但是呢，我因为正刚对正刚登基不久，这个念骨肉就不忍骨肉相残。嗯。所以我现在呢，就是我留他到现在。但是如果但是这个人呢，就是万万不可留在世上。嗯。如果有一天朕遇到不测了，你们就赐他自缢。嗯。那如果他抗旨不尊，你就带兵来把他杀了。嗯。就是其实是非常残忍的，就是能够看,看到。对我当时看到这个时候，觉得你说的还真白，真直白啊，嗯、就这么写出来了。对，而、嗯、且他就是这么直白的写出来。的。嗯。那其实这个也是能体现就是真实的历史啊。嗯。那可能就说，这个也是皇家卫的巩固他江山嘛、嗯，也有的时候也是迫不得已。嗯。那是这个。那还有我们还有很多很好的文物，比如说你能看到我们当时清宫旧藏的，啊、呃，当时嗯、呃、以前这个在。呃，就是清旧藏那些文物，那当时他的一些这个呃陈设品，比如说有很多的相声的这个盆花花瓶、嗯，非常的精致。然后还有我们这个太平有象的摆件，嗯，然后我们的一些就像你刚才讲的那么一些点翠的首饰，嗯，那你通过看对比，因为你看完了沙俄的生活，再看大清的生活，你就能看到，他、嗯、们喜欢珠宝、宝石、嗯、金银器，那我们喜欢翡翠、玉,玉点翠、嗯，那就是这个鞋就是。是、嗯、传统文化的喜爱，你就能体现出来，就是民族的这样的特色嗯。嗯，然后他们有一些他们贵族的服饰，那我们也有一些，我们有这个我们的龙袍、嗯，吉服，然后我们也有原来清宫旧藏那些女性的衣服、嗯，那几件真的很漂亮。对对、嗯，很好，所以就是非常值得看，而且我们的。呃，每一件文物都可以说是精品，嗯、都是很值得看的、嗯。那除此之外，我们还有，呃，他们有一个主教法冠，嗯、我不知道你看到吗、嗯？在我们的主推的海报上出现的，他们的主教法冠。那我们对应的，我们有一个一品诰命夫人的金凤冠。嗯。那我们的金凤冠呢，是一品诰命夫人。嗯那他们呢是一个主教法官，他们上面有镶嵌了280个珠宝，嗯、所以都是金光璀璨的对对对，很有意思。然后他们的东正教，我、嗯、们知道，其实俄罗斯在当时有三分之二的人信奉东正教，嗯、呃、所以东正教他。嗯、他们的这个主教，嗯，不仅要管理他们的这个从出生洗礼，嗯，呃，然后受洗，嗯、然后还有到死亡登记，嗯、以及婚姻，嗯，教会教会权利对对，他也要管、嗯。所以我们除了有一个主教法官，然后我们还有两个冠，我不知道你看到了吗？嗯、了那个是什么？嗯就那是一个新郎的新娘的结婚时候的一个那个一、那个罐，所以很好玩。你要来现场看一看，包括这个东正教的一些小知识，也在那个视频里面有讲的。对对对对对。那我们当时这个我们大清的皇室，他主要信奉的是藏传佛教，嗯，所以我们对应的也有一些藏传佛教东西。我们有克斯的，嗯、对，我们有克斯的这样的一个呃佛画像、嗯，然后我们有这个五供，然后我们还有这个康熙大帝亲笔御书的《般若波罗蜜心经》，嗯，然后我们还有这样。金发塔啊，金法轮啊，等等，我们的法器、嗯，然后佛画像都有嗯，嗯，所以就东西都非常好，嗯、就是只差你来看。我,我听着都觉得，<笑>那你们筹备做了多久啊？嗯，我们这个展览前后筹备了有八个多月，然后这么快？对，这个已经是超速度，<笑>因为我们的速度都是非常快，对，嗯。但是我们这个八个月都是都、就是不停的在加班啊、哦，就、嗯、是说这八个月都是已经。呃，就是每一刻都是在在在,在，因为像这种级别的展览，然后又又尤其涉及到自己国内的这个高规格文物，还有国外文物，对，正常要一年多，嗯、对，真的是辛苦了，<笑><笑>想想都觉得，呃，那所以哎，我们刚刚也提到你，呃，就是我们筹备过程中，你们也去了那个去俄罗斯，呃，是现场挑的文物吗？好玩吗？嗯。嗯我们的文物是这样，就是我们在来之前，就是在我们去之前，我们的文物已经挑好了，就是经过我们的多方沟通之后挑好了。o 你看东西都非常好。那我们去了之后呢，又跟他们了解了更多他们当时的一个文化背景，嗯，还有就是我们对呃当时的一个历史文化，还有当时的他们的建筑设计、空间设计，我们去、嗯、去。就是做了一些学习，嗯，那这对于我们的这个展厅设计非常有帮助的。嗯,嗯,嗯那嗯、呃，从一点就可以看出，比如说我们的展厅的颜色、我们色调的选择、嗯，我们可以看到我们展览是呃主要的三个色调。嗯。一个是来自于这个呃圣彼得堡东宫的宫墙的一个蓝，圣母蓝、嗯，还有一有点欺负你蓝的感觉，有点欺负你蓝的感觉。感觉嗯、然后还有一个蓝就是我们。这个大清的紫禁城的宫墙的红、嗯，然后我们用这个蓝和红来做一个对比颜色，嗯、来来区别，就是说，就你走到这个展厅，嗯、它是哪一个它、就是域的？对。那除此之外，你还能看到我们这个用金色、黄色贯穿一个展厅。嗯。那我们知道很有意思的是，刚好金色、黄色是它这个两个当时两个帝国的这个皇室、皇权的这个主要颜色嗯。嗯。所以这点很有意思。那我们就用这个金色、黄色贯穿，用我们展厅。嗯，那同时我们在我们的展厅中还能看到的是，呃，他当时两个帝国的代表的这个 logo， 他们是双头鹰，我们是我们的龙，嗯，所以这个也很好玩，因<笑>为、嗯、都是两个动物，对对对对对，嗯，就是正好有很多地方都可以对应上。对，正好就是它是很多地方可以对应呼应上，嗯，所以这个也是我们为什么用这个对比的这样的一个方式。嗯那除此之外、嗯，我们还在这个墙上，在我们序厅，那我们有两个这个视频来介绍，嗯、分别介绍呃这个沙俄、农曼诺夫王朝，还有我们对应我大清的这样的一些历史、嗯。那我们这个视频主要介绍金边钟的，但是也是以此来讲一下当们大清的一个历史。嗯嗯那同样的，我们墙上呢还有这个罗曼诺夫王朝的一个世袭、嗯、年表的那位、嗯，那还有我们这个这个大清的爱新觉罗家族，嗯，他们的这个呃，他们的这个世袭的、嗯，所以就是我们尽量是多一些知识给观众、这个。看下来还挺清楚的，我觉得。嗯，那呃，所以我们展览暂时就先说到这里。嗯接下来呢，有一个非常好玩的东西，就是呃，南京博物院有一个叫做策展人制度的一个神奇的制度，这个这个来给大家介绍一下。嗯，好，呃，我们南京博物院这个策展人制度在国内也是、嗯、呃，算是在比较对比较领先的一个地位、嗯，因为我们创新了这样的一个策展人制度。那我们的这样的制度是以一个策展人加一个团队这样的一个模式来。呃、嗯，来体现我们的这样呃、嗯、策展人制度。嗯，那它是以策展人的这个创造力、他的这样的一个核心思维以及他的这个统筹协调。嗯，啊、嗯，然后来。这个嗯，就是说与团队协作。嗯、那我们这个策展团队呢，同时包括这个嗯，就是说内容研究人员，嗯、然后这个形式设计师、嗯，那还有这个社会教育人员、嗯，然后还有这个文创产品开发，嗯、还有这个负责宣传的部门，嗯、以及这个呃、嗯，还有和我们叫我们接触到文物的这个典藏部、嗯，还有我们的这个物业保卫保洁，等等，这、嗯、多方面组成。这样一个团队 ，OK， 他等于说就是，呃，我们有了一个这个呃展览的思路，有了策展人之后，你可以在全院范围内点将，就是。组成一个展览，嗯、你可以这样理解，对，对对嗯、就是我们多方面的一个协调吧。对，因为你每做一个展览，肯定是你刚提到的对要相互配合，对，对都是要配合对对对。对，而且我们的展览就是它一定不是一个人做的，它也不是一个人的智慧，也、嗯、不是一个人的功劳、嗯，一个人做它是做不起来的不、啊。对，它是一个集体的智慧，然后集体的一个劳动，然后一个团队配合，然后。我们看到的是一个展览，但是看不到的是我们经历了多少多少个月的这样的一个呃辛苦加班工作、嗯，它每一个部门都需要这样的去配合、嗯、协调，才能呈现出最后这样的一个呃文化创意的产品在这里。嗯,嗯这个确实是因为其他的博物馆的话，嗯，他会。就是负责策展的那个部门和那些人是比较固定，的。对对，对。他甚至是有些、嗯、他和有些部门他可能不见得会有些交集，他可能是做完了展览好，嗯、那进行下一个流程、嗯。那我们就是说，那一开始你就你就进入我们这个团队工作，嗯、那你就能了解到我们的我们就是主创人员的想法是什尤其是比如说像是搞呃社交部门的、嗯，还有说像那个就是形式设计的这些，对对对，他会，他最好能在一开始就是内容设计的时候就参与进来，他对他就介入、嗯，那他就会很清楚你要传递。为什么？包括我们的每一次的修改，它都能最最早的 get 到我们的点。那它对于他们的、嗯、它的方向的更改是非常，它有时候也会给你一些很有用的反馈，一些意见。对对是啊。嗯，我觉得这个真的是比较好。就是我我、嗯嗯、知道有一些博物馆的话，它就像你刚刚说，一步一步往下做到最后出来，它并不是一个有机的成品。对对对啊，嗯、那可能它的想法很多是割裂开来。嗯，因为我们知道做展览的过程中，做做策划、做内容的研究人员，他需要与做设计师需要与他衔接沟通，对，对因为你才能 get 到这个内容、嗯、研究人员他想展什么。嗯，因为我们所有的东西都是为了展览的主题服务的。是的，你的色调你是为了体现这个展览，是不是为了好看的。的，不是为了好看。嗯，那同样的施工他也要知道你。你做展览的这个策展人员，你要想什么？嗯，同时你还要融合设计师他的一些想法、创意在里面。嗯，所以每一步、每一步都是在叠加，嗯、都是再次的在创作、嗯。所以就是这个沟通协调是非常重要的。嗯嗯啊，这个真的是呃，我当初就是一呃，我第一次听说有这个制度，其实去年海老王嘛、嗯，然后当时就觉得非常的啊，就刮目相看，就觉得这个博物馆就是。是<笑>好像就是还真的是这种创新啊，对所谓的敢搞事情，那就是从那从我作为一个普通观众的角度来看呢，就是我能最直接的体会到这一点的，除了观展里面的体体验之外，就是呃南博的微信公众号。对，它会有一些，就是你可以很明显的感觉到这个博物馆，它并不是说展览完了之后我们发一条通知，我们开展它就完了，而是它持续的在这个展览过程中都有一些活动在推送我，我们不断的在推送。那从我们的官方的微信号里面，不仅能看到我们这个展览了，它是多个层次的在介绍，嗯，那分不同的点来，多个角度、多层次、多视角的展示我们这个展览，嗯，同时你还能看到的就是我们社会教育活动，嗯，我们这个我们这次的。社会教育活动，它是分观众、分年龄层次的。嗯嗯、那它就是说它的低龄儿童，然后青少年，然后青就是成年人、嗯。那同时我们又分，就是说男性观众、女性观众。嗯、那我们有很多的这样的一些呃社会教育主题活动在里面、嗯。那所以我们会定期推送，我们每周都有一次发送。嗯嗯、呃，那我们主要就介绍的我们很多的一些活动，比如说有这个动手感受一下这个点翠啊、哦嗯，这个珠宝的这个制作。当然不会是真的这个翠的羽毛啊，嗯、oh, ， right. 那还有这个呃什么宝剑的制作呀，还有什么盘中生花画什么瓷盘啊，还有什么盘扣纽扣啊，呃。还有这个套娃呀、啊，等等这些活动，嗯、那我们就不停的在推出。嗯，那这个其实就是展览的一个延伸。对、嗯，展览并不是说我们开幕了就结束了,了，而是开幕了才开始。嗯，有精彩的活动还在后面等着大家。嗯，啊、嗯嗯，然后同时，呃，我们刚,刚讲了这么多好玩的展览、嗯，这么多文物，其实我们还，呃，不要忽略掉的就是我们有很很多很非常精彩的文创产品，是值得购买的。我们这一次的文创产品有很多，就是我们根据我们的展览主题，然后根据俄罗斯的一些特色，比如说我们他们的这个双头鹰，嗯、我们的这些帝王肖像，然后套娃、彩蛋，嗯、然后还有女性感兴趣的珠宝首饰、嗯，我们开发了很多文创产品，还有小孩的一些很好玩的东西，还有一个八音盒，嗯、那自己 DIY 有这个这个彼得大帝的那个那个。那个叫什么？嗯，叫像冰箱贴一样的不不粘胶， oh, okay. 你可以粘上去，而且非常便宜，才十块钱。Oh. 你可以动手做一个这个八音盒， oh. 就非常畅销。你太好了，本来我本我本来打算问你这个事情，你说出对对对，所以这个嗯<笑><笑>、呃、一定要去看一看，<笑>嗯、有很多的文化的产品。所以这个就是就是结合我们这样的一个策展团队嘛、嗯，那他就是他知道我们要展示什么，嗯、所以同样的我们的宣传点他能 get 到、嗯，所以他在微信宣传、官网宣传，我们都有、嗯，包括我们这次，呃，南京的观众会一定会注意到，在新街口大行宫，然后明故宫，对那个地铁里面大行对,对我们的大幅的广告宣传，那就是、我又跟套娃合影了。<笑>对，这是我们的，你看，这是广告的宣传、啊对，宣传部门负责的。那我们的这个社会教育活动，嗯、它有这么多的分层次的教育活动，嗯、以及我们的公众讲座、嗯。那我们还请来了这个，就是当俄罗斯的他们的研究人员，嗯、然后来给我们做讲座。那。呃，这是这个教育部部门，它、嗯、还有文创产品开发，就是文创部门、嗯，他们开发了这么多的这样的文创产品给大家。嗯、那这个都是我们展览亮点，也都是我们团展览中的一部分，然后也都是展览团队中的一员。嗯嗯，呃、对对，其实文创也是呃，博物就这这个节目一直非常感兴趣的东西，就是嗯、呃，很多时候我们国家的博物馆，因为呃，这个节目之前很多期节目也提到这个问题啊，就是我们都是那个全额拨款。不差这个钱，呃，那有的博物馆它就因为不差钱，所以就没有动力去搞这个东西，嗯、呃，所以常常会你展览看得很好，想说啊买点东西吧，哎，没有什么可买的，就很遗憾，对，因为我们的出发点是以观众为主，嗯、所以，嗯、呃，这也是博物馆展览的一个核心理念的改变，再、嗯、早以前，我们更多的可能考虑到的是文物，嗯、我们以物为主。那我们给观众呈现呢，就是一个冷冰冰的、没有情感的一个展览。你来看，你看完你走。那我们现在的展览它是多元化的，它是有情感的。你看完了之后，你同样的能感受到我们展览我们是有色彩的，我们这么多空间的设计。那我们展览也是有情调、有格调的。我们的文物的选择，我们的语言的表述，那同样的是展览。我们还希望能给你带一份回忆回去，那就是我们的活动、我们的文创产品开发，当时我们的很多的微信推送，你。你还能获取知识，对，所以现在这是展览理念的一个改变，嗯，嗯还有就是重要的时间就是一定要在九月十号之前来看我们的展览，嗯，而且我们现在，嗯、呃，因为参观观众很多，所以我们现在延长了观展的时间，嗯、所以就六点之前都可以过来看我们的展览，所以，嗯、呃，当然为了看的时间更长一点，可以五点半。嗯，就是之前买了票啊、嗯嗯嗯，就是说我们是六点钟把这个、嗯这个、这个展览就是这个就主要是照顾到一些上班的，对我们考虑到很多的。呃，上班的观众，还有一些就是说以家庭为核心的这样的一个观众，那可能暑期那父母要上班，那小朋友可能白天要上辅导班，嗯、那周末呢父母休息又绝对会很累，或者又再送小朋友去辅导班，嗯、所以我们也延长了一个小时，嗯、就是希望大家呃能在下班的空闲时间来看我们这个展览。嗯，嗯这个也是。对、嗯。那但是就我个人的经验呢，还是赶早。你一大早来，永远是人又少，看的又爽，对对对,对，舒舒服服的往下看,看。是，的。而且因为这个展览，它我觉得内容很丰富，尤其是如果你拿着那个呃视频导览器的话，呃，我当时看了大概有两个多三个小时吧，嗯、所以呃，大家看看你自己属于哪种观众啊？呃，就是你如果是那种对博物馆特别感兴趣，或者是呃就是比较喜欢看深度一点的话，我建议还是可以早点来，预留时间多一点，是完全值得的。呃，那我们本期节目就内容非常丰富，就录到这里为止吧。呃，多谢甜甜来上《博士》这个节目、嗯。那好，那就到这，里，感谢大家的收听，拜拜。好，谢谢大家，然后也谢谢于婉莹，拜拜，拜拜。拜拜